Dames en heren, welkom terug bij Building the Dream. In deze podcast verken ik de persoonlijke verhalen van 12 Nederlandse tech titans. Mijn naam is Leopold en ik ben de host van deze podcast. Vandaag heb ik de eer om in gesprek te gaan met Mees van Velzen. Mees is de oprichter van het Rotterdamse Mr. Work. Het bedrijf bestaat net iets langer dan 12 jaar en is de nummer 1 in recruitment marketing automation. Mr. Work werkt voor klanten als Aldi, Lidl, Nationale Nederlanden, Vodafone, CZ, Alliander en ga zo maar door. De huidige krappe arbeidsmarkt maakt het voor veel bedrijven lastig om geschikt personeel te vinden en de software van Mr. Work helpt daarbij. Mr. Work heeft hun productlijn de afgelopen jaren flink verbreed en nog maar heel recent kondigde Mees aan dat hij een nieuwe ervaren compagnon erbij krijgt. Iemand die eerder een vergelijkbaar platform uitbouwde tot marktleider en het succesvol verkocht. Hoe Mees Mr. Work zo hard heeft laten groeien de afgelopen jaren en wat nu allemaal zijn plannen zijn, gaan we vandaag bespreken in deze podcast. Ik ben ongelooflijk vereerd dat hij vandaag tijd heeft gemaakt in zijn drukke agenda om al zijn hoogtepunten, dieptepunten en lessen met ons te delen. Welkom Mees, hoe gaat het met je? Gaat heel goed, dankjewel. Mooie intro. Ja? Ja, Hoe zeker. vind je het om hier te zitten? Je maakt zelf ook podcasts? Ja, nou wel even weer in een andere setting. Want uh, dit is uh, heel professioneel allemaal, maar uh, hartstikke leuk. Ja, ja. Ja, zeker. Vind je het oké okay om over jezelf te praten? Nou, ik ben dat niet gewend moet ik zeggen. Dus het is wel even een nieuw iets voor me. Ik ben natuurlijk gewend om mensen te interviewen in mijn podcast. Dus uh, het is wel even wennen, maar uh, ik denk dat het uh, wel goed komt. Hartstikke leuk. Nou, voor we de diepte gaan heb ik een paar korte dilemma's voor je. Yes. Waar je even uh, simpel op mag reageren. Uitgewerkte strategie of elke dag improviseren? Dat moet ook heel snel waarschijnlijk. Hè? Je mag maar eentje kiezen. Mm, uitgewerkte strategie. Rustig organisch groeien op eigen kracht of met investeerders knallen? Met investeerders knallen. Een team van 10 of van 100 medewerkers? 100. Liever 50% meer marktaandeel of 5% meer winst? 50% meer marktaandeel. Teamplayer of Einzelganger? Teamplayer. Het gezicht van je bedrijf of toch liever op de achtergrond? Liever op de achtergrond. Wonen in Duitsland of in Rotterdam? Rotterdam. Als je wist hoe hard je hebt moeten werken de laatste twaalf jaar, zou je dit bedrijf dan nogmaals starten? <laughs> uh, ik vrees het wel. Ik vrees het wel, ja. Wil je liever het probleem op de arbeidsmarkt oplossen of het klimaatprobleem? Klimaatprobleem. Super, leuk, dankjewel. We beginnen even bij het begin. Vertel me, hoe ben je opgegroeid? Waar kom je vandaan? Ja, ik, kom, uh, ik ben geboren in Vlaardingen, dus onder de rook van Rotterdam. Uh, daar heb ik de eerste tien jaar van mijn leven gewoond. En toen uh, kreeg mijn vader een uh, andere baan in Arnhem. Dus toen ben ik als stadsjongetje naar een uh, heel klein dorpje verhuisd onder de rivieren. Westervoort namelijk. Daar heb ik gewoond tot mijn, eigenlijk tot mijn studie. Toen heb ik gestudeerd in Diemen, dus toen heb ik nog even in Amsterdam gewoond. Wat heb je gestudeerd? Vrijtijdsmanagement aan de uh, beruchte hogeschool in Holland in Diemen. En ik was ook echt de, volgens mij de tweede generatie. Dus dat Wat is er zo berucht aan deze school voor de mensen die het verhaal niet kennen? Ja, dat is uh, eigenlijk onder de streep. Het bleek het gewoon een slechte opleiding te zijn. Ik heb dat ook wel ervaren, weet je wel. Dus, uh, het was gewoon niet heel goed georganiseerd in die tijd. En daar hebben ze later heel veel gezeur mee gehad. Dat, uh, dat, het eigenlijk, uh, dat mensen te makkelijk hun diploma kregen en dat soort dingen. Dat, 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 dat klopte wel een beetje. Maar ja. het was maar goed ook, want ik was ook niet echt studiebol namelijk. Koos je ik daarom heb... ook voor vrije tijdsmanagement? Nou, een beetje wel. Want ik was eerst, uh, met de, na, de, na de HAVO was ik eerst HAO gaan doen. En uh, dat heb ik zes weken volgehouden of zo. Toen was ik er helemaal klaar mee. Toen heb ik even een tussenjaar genomen. En... Uh, uh, toen heb ik vrij tijdsmanagement gedaan, maar dat was gewoon ook wel omdat het breed was, weet je wel. En uh, omdat ik gewoon eigenlijk niet wist wat ik, wat ik wilde. En dat heeft heel lang geduurd eigenlijk tot ik Mr. Work begon, wist ik, had ik eigenlijk geen idee. Dus v- vandaar, uh, ja. vandaar die me toe. Wat voor ja. kind was je? 
Uh, nou, heel vrolijk, outgoing. Wel, weet je, uh, ik was natuurlijk wel een stadsjongetje wat uh, naar een dorp verhuisde. Dus dat was wel echt een um, transitie. Dus Waar is een stad? Ja, ja, nou, ja, ja, laten we zeggen, nee, niet helemaal, maar wel, wel zeg maar uh, randstedelijk. randstedelijk. Ja, ja. En um, dat was toch wel een groot cultuurverschil. Dus, dus uh, ik was wel vanaf uh, dat we verhuisd waren, uh, verhuisd zijn, was ik wel altijd een beetje vreemde eend in de bijt daar, zeg maar. Ja, dat was wel een grappige ervaring of zo. Dat je dan toch, uh, toch in een andere cultuur je moet aanpassen. Ja. En dat is altijd wel een beetje, ja, misschien wel een beetje ingebleven. Dat ik, uh, ja, dat ik daardoor gewoon een beetje eigenrijd was. En andere dingen deden dan anders. En uh, misschien zit daar ook wel een stukje ondernemerschap in. Weet je wel, dat het daar vandaan is gekomen. Had je ondernemers uh, om je heen? Als kind, um, Nee, ik vind dat mijn moeder is wel altijd heel ondernemend geweest. Maar heeft nooit echt een stap genomen, zeg maar. En uh, mijn vader, die was um, uh, ingenieur. En die heeft altijd wel gezegd, eigenlijk had ik bruggebouwer moeten worden. Dus ik denk wel dat dat me altijd een beetje heeft ge- geïnspireerd. Van, ja, ik wil het wel echt anders doen. En um, ik werd wel, ik heb, dus ik ben, heb niet echt dat ik in mijn jeugd een voorbeeld had of zo. Van, hé, hey, die is aan het ondernemen. Maar ik wist het al wel op een of andere manier heel vroeg dat ik dat wilde doen. Weet je wel? Dat ik, en, en met name, in eerste instantie was het gewoon, oké, okay, ik wil absoluut niet geen 9 to 5. Dat is echt, ik weet nog gesprekken met mijn vader dat ik gewoon een soort van huilend op de, op de bank zat. Van, ik, 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 ik geloof gewoon niet dat ik, dat ik ooit het werkende leven in kan en op die manier gelukkig kan worden. Ja, dus, ik, dus eigenlijk is het daar vanuit dat ik dat echt niet wilde, is het een beetje begonnen. Maar ik was wel al heel vroeg met ondernemen bezig. Weet je? Dus, um, ja, wat, uiteindelijk... je, wat was je eerste handeltje? Nou, dat was, even denken hoor, dat waren denk ik um, stickers. Dat waren stickers tijdens carnaval. Want uh, onder de rivieren vieren ja. ze natuurlijk carnaval. En um, daar had ik een, een uh, we hadden op de middelbare school hadden we een carnavalsvereniging die heette De Tomaat. En ik ben toen de banaan begonnen eigenlijk als een soort contrabeweging. En daar verkocht ik stickers mee. En dat, die vlogen echt van de plank. Dus, uh, Zelfgeproduceerde stickers? Ja, 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 ja. zeker. Ja. Destijds was een uh, kleurenprintertje en uh, gewoon met van die stickervellen. En uh, zo financierde ik mijn carnaval. Dus dat was een beetje het, uh, de, uh, het begin eigenlijk. Ja. En je eerste echte baantje? Ja, dat was het. Dat is ook wel passend, denk ik. Dat was het verkopen van raamkozijnen, schuifpuien, dakkapellen en uh, deuren uh, telefonisch. Tenminste, afspraken daarvoor. Dus niet uh, het echte verkopen aan de telefoon. Afspraken, dus uh, telemarketing. Dat was toen nog best wel nieuw, natuurlijk. Maar dat heb ik ook niet heel lang volgehouden, moet ik zeggen. Hoor. Was je er goed in? Ik was in, er wel goed in. Alleen ik kreeg wel heel vaak uh, van. Van ja, die afspraken leverden vaak niks op. <laughs> dus, ik, dus ik was goed in de afspraak verkopen. Maar um, uiteindelijk uh, kreeg ik dat commentaar wel altijd. Maar ja, dan, de, ik denk dat ze die incentives ook niet goed hadden gelegd. Want ze werden afgerekend uh, per afspraak. Ja. Dus ja, dat... Uh... Was je wel jong en harde werker? Nee. Nee? Nee, ook echt nee. <laughs> absoluut niet. Nee, dat is wel grappig. Want ik ben nu wel echt... Ik, ik, dat, ik heb mezelf ook wel verbaasd toen ik echt ging ondernemen. Van oké, okay, weet je wat, dus... Dit is, als je het dan voor jezelf doet, dat je dat opeens wel heel erg kan. Maar nee, ik was liever luid dan moed. Zowel in mijn schooltijd als ook met, met bijbaantjes en dat soort dingen. Wanneer kwam jij voor het eerst in aanraking met technologie? Had je daar een fascinatie voor? Want je hebt nu je ja. bent, je hebt een techbedrijf opgericht. Ja. Zat nee, dat ik er ben... al lang in? Of? Ja, wel. Ik, ik denk, ik, het eerste wat ik me kan herinneren is dat wij al gewoon heel vroeg een computer hadden. Weet je wel, met Windows 95 denk ik was dat in die tijd. Of misschien nog wel een 286 of 386 daarvoor nog. Trouwens, nee, nu ik erover nadenk. Ik had al, wij hadden een Commodore 64. En daar had ik al heel veel spelletjes op. Weet je, want dat was nog met zo'n tape recorder. 
Daar stonden die spelletjes dan op. Dus die hadden we al daarvoor. En uh, ik had uh, wat... Uh, eigenlijk mijn beste vriend is wat ouder dan ik. Die was altijd ook echt een gamer. Dus, we, dus ik heb eigenlijk alle game consoles alles ook wel doorlopen. Dus wat dat betreft was ik wel echt een, uh, een nerd en altijd gadget freak en zo. Dus ik, dat, wat dat betreft was ik er wel echt vroeg bij. Ja. Dat heeft me altijd gefascineerd. Okay. Ja. En die school in Diemen, die heb je wel afgemaakt? Ja, ja? ja, ik heb die wel afgemaakt. Maar toen wist ik nog steeds niet wat ik wilde. Dus uh, ik, heb, ik heb daar wel een diploma behaald, maar toen was het nog steeds wel heel erg zoeken. En ik was ook wel jong hoor, moet ik zeggen, want ik was ook een jonge leerling. Dus ik was volgens mij, was ik 21 of zo toen ik met mijn studie klaar was. En toen ben ik eerst uh, nog gaan reizen. Dus ik heb eerst op Gran Canaria een jaartje gezeten. En dat was wel heel leuk, maar ik kwam er wel snel achter van, oké, okay, weet je wel, dit is wel... Ik, heb wel, ik wil ook wel wat met mijn hersenen doen. En, uh, dus ik, ik was toen wel echt aan het ontdekken van ja, wat moet ik nou eigenlijk met mijn leven? Ik, was er wel, uh, wel, ik had het er wel lastig mee. Want eerst toen ik klaar was, dacht ik, nou, ga ik solliciteren? Nee, nee ja, ik trek het echt niet om te gaan solliciteren. Dus ik ga, ik ga uh, richting het reisleiderschap. Dus dat een jaar gedaan, daar heb ik best wel veel geld verdiend. Dus daar kon ik uh, lang van op reis. Toen ben ik daarna een jaar gaan reizen door Australië en Azië. Toen kwam ik terug. Toen dacht ik, ga ik dan nu een, een echte baan uh, zoeken? Weer niet. Dus toen trok ik het weer niet. Dus toen uh, ben ik uiteindelijk uh, vertaler, freelance vertaler geworden. Omdat mijn Engels door de jaren heen best wel goed was geweest. Dus toen ben ik voor Nintendo gaan werken als vertaler. In, okay. uh, in Frankfurt was dat. En uh, dus daar ben ik ook gaan wonen. Ja, en, en, en uiteindelijk dus weer niet echt een baan. En uh, toen ging ik op een gegeven moment, had ik het daar ook wel gezien. Want het was ook wel een beetje, op, op een gegeven moment vond ik het wel een beetje geestdodend worden. En toen dacht ik, ja, wat ga ik, dan, ga ik dan nu echt solliciteren? En toen dacht ik, nou, ik ga, ik ga me eraan wagen. En dat was gewoon zo, ik vond het zo verschrikkelijk. Maar in Duitsland was het nog erger dan in Nederland. Hè? Dus in Duitsland moest je gewoon, werd je echt 50 minuten doorgezaagd. Sowieso moest je van tevoren al je unterlagen sturen. Dus dat waren al je diploma's, al je aanbevelingsbrieven van je oude werkgevers. Nou, dit, noem het maar op. Dus echt een dik pak papier moest er naartoe. Allemaal uitgeprint, digitaal ging allemaal niet. En uh, dan, dan werd je 50 minuten doorgezaagd. En dan kreeg je 10 minuten om een paar vragen te stellen. En op basis daarvan moest je dan die enorme beslissing nemen: van oké, okay, ga ik hier de helft uh, van mijn mentale tijd uh, en, 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 en een derde van mijn wakkere tijd aan besteden? En toen dacht ik van ja, nee, dit, dit, ik, dit, dit kan niet. En, uh, en, en vanuit dat, zeg maar, vanuit die frustratie is eigenlijk ook Mr. Work ontstaan omdat ik toen dacht van ja, er zijn, weet je, de socials waren toen net aan het opkomen een beetje in die tijd. En toen dacht ik ja, de, de wereld wordt zo transparant. En ik kan alleen maar op jobboards wat vinden over die bedrijven. En, en verder moet ik het dus van mijn tien minuten vragen stellen hebben. Volgens mij kunnen bedrijven zich veel beter profileren nu online. En, en, en moet ik daarmee aan de slag. Dus zo ben ik eigenlijk door ja, niet, te willen werken, niet te willen solliciteren. Want ik, ik dacht dus dat ik lui was. Ik was niet de enige. Mijn ouders waren het zeker met mij eens in die tijd ook. Maar het had dus echt wel te maken met gewoon dat ik echt een hekel had aan dat sollicitatieproces. Hoe lang heeft de hele periode dan geduurd? Dat jij afstudeerde en dat je zo zoekende was. Krankenaria, Duitsland, ja. voordat je hier echt op kwam. Dat staat namelijk ook niet op je LinkedIn. Ik was research aan het doen. Nee. En dit stuk wist ik ook niet van jou. Nee. Maar dat heb je ook een soort van bewust weggelaten. En dat ja. niemand te weten dit. Ik denk het wel. Nee, ik, ik, volgens mij ben ik ook gewoon op LinkedIn pas begonnen toen ik met Work begon. Weet je wel? Dus um, ja. ik denk dat dit een, uh, een jaar of zes wel heeft geduurd bij elkaar. Dus ik was uh, t- t- twee jaar aan het reizen ruim. Toen heb ik denk ik drie jaar bij Nintendo uh, en, en, en dat sollicitatieproces uh, doorlopen. En, en toen ben ik begonnen met, uh, met Mr. Work ook eerst nog terwijl ik uh, dat freelance werk had. En, uh, en later gewoon fulltime. Was dat wel een gelukkige periode? Of omdat je nog steeds zoekende was en niet ergens mee bezig was wat je echt goed deed voelen? Wat, wat, mm. hoe, hoe, hoe voelde nou, je? Ja, het was, ik bedoel, 
Ik had wel op een gegeven moment wel de onrust van... oké, okay, ik ben nu, weet je wel, wat, wat was ik toen? 7, 28. En er moet nu wel wat gaan gebeuren. Weet je wel, en als ik nu terugkijk, denk je dan van... ja, 7, 28, ben je nog steeds heel jong. Um, heel veel mensen komen dan pas van hun studie af natuurlijk. Maar het is wel... Um, ja, ik werd wel onrustig, weet je wel, richting dat einde. Ja. En uh, dat wel, maar verder, ik, ik ben wel iemand die gewoon eigenlijk standaard, ik ben een soort van gelukkig geboren, weet je wel. Dus het is wel een van de, ik heb ook wel eens gelezen dat dat soort dingen aangeboren zijn, dus of pessimist of optimist. Ja. Ik ben altijd heel optimistisch geweest. Dus, ik, dus, dus gelukkig, ja zeker, ik was wel gelukkig, maar ik was wel zoekend, ja. ja. En je ja. kreeg dat idee dus van, je, je zag de opportunity, je, je voelde je eigen frustratie. Hoe lang heb je daarmee rondgelopen? Met hoeveel mensen heb je daarover gesproken voordat je dacht van dit ga ik echt doen? Nou, dat heeft niet zo lang geduurd hoor. En ik denk ook niet dat ik met zoveel mensen heb besproken. Want um, mijn initieel, kijk, ik vind het altijd grappig. Want als je met die, ik kijk natuurlijk ook al die, op YouTube al die Amerikaanse start-ups en zo. En die hebben altijd, het lijkt altijd alsof die vanaf dag één een soort van epiphany hebben gehad. Van hé, hey, weet je wel, ik ga de wereld op deze en deze manier veranderen. Ja. Maar zo werkt het ook niet bij mij. Kijk, ik, ik dacht, hey, ik, kan, ik kan die bedrijven wat leuks bieden. Ik ga gewoon in mijn eentje beginnen om, om, dat, um, om wat volgers op te bouwen... op die socials en uh, voor, voor die bedrijven wat te doen. En ik was, op dat moment dacht ik, oké, okay, het zou mooi zijn als ik ervan kan leven. Weet je wel? Dus zo ben ik gewoon begonnen. Echt wel een beetje heel losjes. En op een gegeven moment werd, ja, kwam, er, kwam er toch wel tractie. Omdat ik gewoon de eerste was zeg maar, die latent werkzoekende bereikte. Dus, dus al die... wat, wat deed je toen precies? Ja, want ik ging naar die bedrijven toe met, dit, met weet je, dit idee van... joh, moeten jullie je niet beter gaan uitdragen via social? Kan Waar ging je het eerst heen? Naar welke grote club? Uh, um, waar klopt die aan? Ja, ik heb gewoon op, op LinkedIn toen... Uh, heb ik gewoon heel veel mensen aangeschreven. Want LinkedIn was toen allemaal nog niet beperkt, weet je wel. En alles was open, dus je kon gewoon iedereen aanschrijven. Dus ik ben heel veel mensen gaan aanschrijven. En ik weet nog dat, um, dat ik de eerste paar reacties die ik kreeg... was gewoon van ja, het is midden in de crisis. Ze staan hier drie dik voor de deur. Uh, we hebben wel uh, twee moeilijke vacatures. Misschien kan je daar wat mee doen. En uh, toen dacht ik van ja, oké, okay, misschien is dat dan de weg om, om uh, naar een boterham, hè, letterlijk. Want ik, het is ook niet zo dat ik nou vasthield aan mijn visie en het was gewoon wel ja. gewoon, uh, zoeken. En toen heb ik, uh, ik had ook geen geld natuurlijk. Um, dus ik heb, ben toen naar de Hogeschool van Amsterdam gegaan. En daar heeft een projectgroep een machientje voor me gebouwd eigenlijk om LinkedIn groepen te spammen. Daar kwam het eigenlijk op neer. LinkedIn was toen echt het centrum van, uh, of uh, de groepen waren toen echt het centrum van LinkedIn. En uh, toen ben ik eigenlijk voor die bedrijven, uh, heb ik die, vacatu- die moeilijke vacatures genomen. En die ben ik gewoon gaan multiposten eigenlijk in, in LinkedIn groepen. En dat kreeg superveel tractie, omdat mensen helemaal niet gewend waren om op die manier vacatures naar zich toe te krijgen. Dus ik weet nog wel dat ik, ik, ik was op vakantie met mijn, uh, met mijn vriendin toen in uh, Griekenland. En toen kreeg ik een mail van iemand van ja, we hebben volgens mij was het een of andere developer aangenomen. En uh, die hadden we al, we hebben dat voor 50 euro met jou gedaan. Hoor. Dat was 50 euro per vacature rekening ik toen. Terwijl we al allemaal bureaus hier op stuk hebben geslagen en dat soort dingen. Dus uh, ja, we willen dit wel heel graag uh, structureel uh, gaan doen. Dus toen dacht ik, hé, hey, dat, dat was echt zo'n moment, zo'n geluksmomentje. Dat je dacht, hey, ik heb gewoon wat gebouwd wat mensen, waar, waarvoor mensen willen betalen. En niet lang daarna kwam Dura Vermeer, wat nog steeds wel echt een flagship customer is van ons. Die hadden ook een, um, wat was het nou, een junior ondergrondse infra aangenomen. En dat was dus echt een beetje qua vacature het lelijke eentje van de infra. Dus die konden ze elke op geen enkele manier vullen. En dat was gewoon binnen een week gebeurd, doordat ik gewoon die, um, die vacatures had gepost. Dus dat, toen begon het een beetje te vliegen. En toen dacht ik wel van, oké, okay, hier zit wat in. En, um, maar ik had natuurlijk nog steeds geen geld. En toevallig had ik toen voor een, uh, een, een bureau, een recruitmentbureau, wat vacatures uitgezet. 
En uh, die heb ik gewoon aangeschreven van, joh, willen jullie niet investeren? Nou, zij wilde dat niet, maar een van die partners daar, die, die had wel wat geld. En toen heb ik echt heel, echt heel weinig geld gekregen om gewoon daar uh, wel fulltime aan de slag te gaan. Dus toen, toen, toen hebben we het eigenlijk gezamenlijk een soort van vof opgericht. Daarmee aan de slag te gaan. En toen op een gegeven moment, na een jaar, hadden we wel echt geld nodig. Maar er was echt geen geld in de markt toen. Uh, dus toen ben ik weer LinkedIn opgegaan en uiteindelijk... Uh, reageerde er iemand en die bleek in een, in een investeringsclub in Blaricum te zitten. De Blaricum Investment Group, de BIG. <laughs> en um, ja, daar ben ik toen gaan presenteren. Echt in, in Moek Spijkstra moest ik daar presenteren voor uh, allemaal rijke mannen. En ik kwam echt in mijn, in mijn, echt in mijn hele oude bieteltje... waar ook tape op het raam zat op het, om het raam omhoog te houden. Want dat oh. zakte naar beneden, kwam ik daar aan uh, gereden. Dus ik heb even om de hoek geparkeerd <laughs> toen ben ik daar naar binnen gegaan. En, um, ja, en toen heb ik daar gepresenteerd. En die mannen vonden het allemaal heel leuk. En, en dat heeft toen wel echt tot een investering geleid. En toen kon ik eigenlijk gaan bouwen aan het, aan het team. Want ik was nog steeds in mijn eentje. En toen heb ik Zeno dus... Uh, Zeno kwam er toen al bij. Hè? Dus uh, die, die ken je ook goed. Onze CTO. En een developer. En toen zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. Ja, ja. mooi. Ja. En wat, wat je toen presenteerde, was dat toen zoals het er toen voor stond? Of had je al een bepaalde visie waar je heen wilde? Zag je eigenlijk al de roadmap voor de komende jaren? Of had je iets van, dit heb ik bewezen, dit werkt. Hier wil ik geld voor hebben om dit op te schalen. Ja, nou, een beetje tweeledig. Dus we hadden dat vacature stuk. En, en ja, daar gingen ze natuurlijk heel erg op aan. Omdat het gewoon tractie kreeg uit niks. Dus daar, dat was wel zeg maar de, de, de kern van de pitch. Maar we hadden ook al wel ideeën van... Oké, okay, employer branding zit er ook gewoon aan te komen. En bedrijven moeten zich wel echt gaan profileren in deze transparante wereld. Want ja, je cultuur ligt toch op straat. Mensen dragen dat toch uit via social media. Dus ze kunnen dat maar beter omarmen. Dus er gaat heel veel veranderen, weet je wel. Maar de pitch toen was nog echt van... Oké, okay, social wordt het centrum van het internet. Want dat was toen eigenlijk nog helemaal niet zo duidelijk. Weet je wel? Heel veel mensen hadden zoiets. Ja, dat is een hype. Dat is over een paar maanden weer weg. En, uh, en ik, ik denk dat dat uiteindelijk... omdat dat op dat moment nog de kern was... van onze, van onze propositie... Um, heeft dat er toen voor gezorgd... dat we die investering kregen. Ja, en inmiddels... Uh, is dat, is, weet je wel, is, is het een onderdeel... maar is het zeker niet meer de kern. Dus dat is wel ja. grappig. Het is door de jaren heen wel echt... Ja, na een paar pivots, zoals ze dat zo mooi noemen... Ja. Uh, wel echt veranderd. En hoe voelde je je toen, toen je die eerste investering had opgehaald? Dat dacht je toen, uh, ja. yes, over een paar jaar uh, ja. heb, ik, uh, heb ik een unicorn gebouwd. <laughs> nou, dat was je realistisch. Ja, um, nou ja, goed, kijk, ik bedoel, als je zo'n investering krijgt, dan weet je ook dat je, dat je een soort van... Die, die gast zit er natuurlijk in voor een exit ook weer een keer, weet je wel. Dus dat is wel iets waar je dan over begint te dromen en wat je ook wel vooruit stuwt. Ik had niet gedacht dat de reis zo lang zou duren... en dat ik er nu nog steeds mee bezig zou zijn. Maar het was wel echt... Uh, ja, je zweeft wel als je dat op een gegeven moment... als je dat hebt, aan, ook aan zulke ervaren mensen natuurlijk... op, 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 op zo'n manier hebt kunnen verkopen op dat, op dat moment. Ja, dat was wel, dat was wel een was van de... Was dat de enige pitch die je ooit gegeven hebt aan de groep investeerders... of was je al een paar keer ergens afgewezen? Nee, dat was wel echt de eerste. Nee? Ja, en, 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 ja. Klopt. Maar ik had hem wel even geoefend bij die, bij die man die daarin zat... en die initieel um, uh, dus op mijn LinkedIn had gereageerd. En daar ging hij wel wat minder goed. Dus uh, zijn pointers hebben toen wel uh, behoorlijk geholpen. Oh ja. Ja. En toen, toen had je het geld op de rekening staan? Ja. Twee collega's erbij? Ja, precies. En toen, kantoortje en knallen? Ja, of, uh... ja eigenlijk wel. Maar je zat nog in Duitsland? Ik zat nog in Duitsland, ja. Dus we hadden initieel een kantoortje in Utrecht met z'n drieën. Ja, het is wel grappig, want 
Eigenlijk, eigenlijk had ik... Jij kent Zeno, dus je zal om lachen. Maar ik had Zeno dus voor de sales aangetrokken. Oh. <laughs> en, ik zou, en ik zou dan uh, al het andere gaan doen. Het administratief en het finance. Na zes maanden hadden we zoiets aan... Of, nou, ik denk dat het wel sneller was trouwens. Ik denk na twee, drie maanden. Van, laten we dit maar omdraaien, want het gaat niet helemaal lekker. En, uh, en toen ging het goed. Maar het was, het was wel grappig, want die eerste twee jaar... Twee, misschien wel drie jaar... Was echt heel erg tegen de stroom in zwemmen. Omdat... Eén, weet je wel, employer branding. Dat was nog crisis natuurlijk. Dus bedrijven hadden gewoon helemaal geen budget. Over welk jaar hebben we het nu? Twaalf jaar, elf jaar geleden dan? Ja, dit was 2012, 2013, 2014, ja. zeg maar. Die, die, uh, die periode. En um, dus social was ook nog helemaal niet uh, omarmd. En bedrijven hadden ook zoiets van... ja, recruitment is het, is het uh, werkdomein en social is het privédomein. Dus dat is ook helemaal niet duidelijk dat dat eigenlijk bij elkaar uh, een goede combinatie was. Dus het was heel erg ja, missionary selling, zoals ze dat noemen natuurlijk. Van echt, die mensen doen inzien van... hé, hey, we leven in een nieuwe wereld en uh, je moet ergens naartoe. Nou, uh, recruitment afdelingen staan sowieso niet per se bekend... om hun meest innovatieve uh, 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 karakter. En dat ze snel meegaan uh, in innovatie. Dus dat was best wel een lastige periode, moet ik zeggen. En, um, maar ja, toen op een gegeven moment draaide dat... want toen kwam er wel wat krapte op de arbeidsmarkt... En werd social natuurlijk gewoon gemeengoed. Um, dus ja, toen kregen we eigenlijk dubbel de wind in de rug opeens. En, uh, en toen, ging het, toen ging het wel snel. Ja. Had je er wel echt vertrouwen in? In al die tijd dat het gewoon nog geen tractie had? Dacht je van, nou, dit is... Uh, nou, dit ja, we hebben het... daar ook... Ja, weet je wat het is? Als je in zo'n periode zit je, zit, je je twijfelt ook gewoon heel erg aan... heb ik wel een product, weet je wel? Als het dan niet goed gaat, dan, ben je gewoon, dan, dan ga je aan alles twijfelen. En ik heb wel door die jaren heen wel vaker... weet je, meerdere crisis meegemaakt en dan... Het belangrijkste is dan dat je gewoon je hoofd koel cool houdt en ook je team bij elkaar houdt, weet je wel. Want je gaat en aan je propositie twijfelen en aan elkaar twijfelen. En dat zijn allemaal, dat zijn allemaal gevaarlijke dingen, weet je wel. Dus, dus ja, die momenten hebben we wel gehad, ja. Nou ja, ik vertelde net dat, dat die LinkedIn groepen waren de kern van onze propositie. En we hadden vooral, zeg maar, een aantal resellers die, die ons weer aan bedrijven doorverkochten. En um, op een gegeven moment draaide LinkedIn gewoon die groepen dicht. Maar dat was eigenlijk de kern van onze, van onze hele propositie. En je mocht ook maar uh, 50 LinkedIn-groepen op een profiel hebben. En we hadden allemaal nepprofielen op LinkedIn gemaakt... zodat we meerdere groepen hadden en dat soort dingen. Nou, die werden allemaal dichtgedraaid. En, dus toen, toen, toen in een, van, en dat was denk ik 90% van het verkeer wat we genereerden... kwam uit die groepen. En dat ging echt letterlijk, werd zochtens wakker. En, het, en we hadden gewoon geen product meer, weet je wel. Dus uh, ja, toen hebben we wel even wat moeilijke telefoontjes gehad. Maar dat was wel grappig, want we zijn er sterker uitgekomen. Want uiteindelijk hebben we toen gezegd... oké, okay, er zijn net betaalde mogelijkheden. We gaan nu betaalde LinkedIn-campagnes doen, betaalde... Uh, Facebook, Instagram campagnes. En uh, dan, dan, daar kunnen we ook veel beter op optimaliseren, automatiseren, veel beter technologie opbouwen. Volgens mij heeft dat toen in, in een maand voor een verdrievoudiging van onze omzet gezorgd. Dus dat is ook wel grappig dat je uit zo'n crisis dan veel beter komt, weet je wel. Dat, uh... ja, maar hoe reageer je in eerste instantie op, op zoiets, op zo'n nieuws? Je wordt wakker, je ziet dat. Ja, ik had mijn been gebroken, weet ik nog. Dus ik werd wakker, ik had net mijn been gebroken met voetbal. En ik dacht gewoon, ja, je, je hebt gewoon het idee dat het uh, plafond naar beneden komt, letterlijk. Het was maar... echt, uh, ik weet nog dat Zeno zei, ja, we... Hoe hebben we dit nou zo kunnen laten gebeuren? We hadden een soort zwaard van Damocles boven ons hoofd en een bom in ons hand. <laughs> dat was toen een beetje de... Ja. Ja. En hoe snel schakelt jouw ondernemersbrain dan dat je denkt van oké, okay, dit is één grote ellende. Duurt dat dan een dag of een middag of een paar uur voordat je denkt van oké, okay, ik, ik ga nu oplossingen bedenken. Ja, dat was echt in een paar uur gebeurd ja. toen. Ook omdat we gewoon elke dag factures, weet je wel, tientallen factures binnenkwamen die we gewoon moesten vermarkten. En dat konden we opeens niet meer. Dus het heeft letterlijk echt uh, een paar uur geduurd. Toen hebben we die beslissing genomen. Toen heb ik al die partners gebeld. 
Van ja, we gaan nu op een... Je moet meer gaan betalen, maar we gaan ook meer leveren. Sommigen vonden het leuk, sommigen minder. Dat is goed uitgepakt voor ja, jullie. Ja, ja. Dus dat was wel zo'n moment dat je denkt, jeetje, wat, uh, ja, dat was heftig. Maar ja, als je met z'n drieën... Toen waren we nog steeds met z'n drieën. En dan zijn dat soort dingen natuurlijk veel makkelijker te behappen... dan uh, wanneer je echt uh, ja, met z'n dertig of veertig bent. Vond je het spannend om die eerste twee mannen aan te nemen? Of had nou, jouw relatie, nee, niet, kende ze al? Nee, ik vond het eigenlijk niet spannend. Ik, vond vooral, ik, ik was ook wel echt aan toe om het met iemand anders te doen, weet je wel. Want het, altijd maar alleen op die zolderkamer die eerste... Nou ja, die eerste, de eerste 12, nou misschien 24 maanden. Daar was ik ook wel klaar mee, weet je wel. Dus ik, ik, ik had ook gewoon behoefte om te sparen en, en wat meer uh, ja, te klankborden met elkaar. Dus ik was er wel... Uh, nee, ik vond, en ik heb daar ook nooit echt... Kijk, zij waren ook heel jong en we waren allemaal... Hij, hij, ze kwamen allebei van hun studie. Dus het was ook niet zo dat zij een gezin te onderhouden had. En uh, dat, dat, dat dat voor mij op dat moment als enorme, als enorme verantwoordelijkheid voelde of zo. Weet je wel, het was gewoon meer kom op, laten we gaan pionieren. Dus uh, ja. Leuk. En de volgende mensen daarna? Ja, dus dat was uh, na die periode, eigenlijk die periode dat we de wind in de rug kregen. Toen hebben we uh, een nieuwe investering ook gekregen. En uh, ja, toen, toen zijn we gaan bouwen en uh, ook nog veel junioren. We waren natuurlijk zelf ook jong, weet je wel. Achteraf denk je, ja, we hebben toen wel te veel, het, het team te veel junior gemaakt. Maar we zijn toen wel, ja, echt in, ik denk in een periode van twee jaar of zo, van, van drie naar dertig gegaan, denk ik. Dus dat was wel... Uh, ja, dat, en, en ja, daar kom je natuurlijk zoveel groeipijnen tegen en dingen. Maar veel van geleerd, ja. Wat is daar je grootste les van, van die periode? Nou ja, wat ik, wat ik net zeg, hè, dus wel een beter, wel echt een betere balans moeten hebben tussen, tussen junior mensen en, um, en wat meer senior. Maar ja, als je zelf onder de dertig bent nog en je moet allemaal dertiger, weet je wel, mensen van dertig plus gaan aannemen, dat is ook een soort van heel intimiderend. Want je hebt ook zoiets aan, ja, weet je wel, in het begin was ook in, als manager of als leider was ik in het begin ook een soort van... Bijna voor ons, weet je, kon ik me bijna verontschuldigen dat ik hun manager was. Van ja, ik heb het ook nog nooit gedaan. We gaan wel zien wat het wordt, weet je wel. Dus jezelf ook wat te klein maken en niet vertrouwen, weet je wel. Ik, er zat gewoon nog heel veel onzekerheid in, in die tijd. Dus je, je vertrouwt dan ook wat minder op je eigen visie en je buikgevoel. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die met ervaring komen met de jaren. Had je toen al wel hulp? Je, had, je hebt een vrij ervaren investeerder aan boord. Ja. Was, was dat ook een coach voor je? Um, nou, die uh, Blaricum Investment Group als zodanig niet per se. Uh, omdat we daar, we hadden daar twee contactpersonen uit eigenlijk. Uh, en daar hadden we elke drie, drie maanden een update mee. Maar we waren natuurlijk mini ook voor dat fonds. Dus um, uh, uiteindelijk heeft een van die, van die mannen heeft gezegd... Oké, okay, ik, we uh, ik wil er zelf wel instappen. Samen met zijn businesspartner. En zij hebben toen ook die club uitgekocht. Um, en ja, en zij zijn toen wel wat, wat, wat natuurlijk weer meer in een mentorrol uh, terechtgekomen. Dus uh, ja, die hebben ons altijd wel uh, gesteund. Ja. Sinds wanneer heb je eigenlijk echt het gevoel dat je dan in controle bent? De eerste jaren dan groeit het, je hebt nee. geen idee. Ja. Maar op een bepaald moment denk je misschien van, nou, ik, ja. ik overzie dit wel, ik weet wat ik doe. Ja. Nou, ik denk wel dat ik een paar keer een vals gevoel van controle heb gehad, dus in die periode. Um, maar daar hebben we toen ook wel op een gegeven moment zijn we dus in, in, in uh, we hebben toen een office in uh, Engeland ook geopend, in Manchester. Um, eigenlijk ook wel heel opportunistisch. We kwamen iemand tegen die zei, nou, ik vind dit een leuk concept. Ik wil het daar wel gaan uitrollen. Maar we hadden helemaal niet echt nagedacht over, weet je wel, hoe, hoe verschilt die markt en de, de culturele verschillen en dat soort dingen. Dus we zijn daar eigenlijk heel opportunistisch in gegaan en uh, veel geld vrijgemaakt om daar een team te bouwen en dergelijke. Nou, dat, dat liep niet. Uh, inmiddels hadden we ook een heel groot sales team in Nederland. En um, ja, kwam er ook wat concurrentie en waren we 
een beetje zoeken in onze propositie. En dan hadden we ook een soort van bijna een Excel-document van oké, okay, weet je wel, we hebben met, met. En ik was nog heel veel in sales betrokken. En door de jaren heen leer je ook wel dat, dat de founder, als founder-verkoop, nou, we, we hebben het er nog even over gehad, is toch wel heel anders dan als een team uh, uh, dat zelf moet gaan doen. Dus dat vertekende heel erg. En het was een beetje een Excel-propositie van oké, okay, we hebben nu twee salesmensen. Dus als we zeven hebben, dan gaan we zoveel omzet binnenhalen. Nou ja, en toen bleef dat achter. En, en toen kregen we het wat moeilijker in de markt. En toen moesten we echt wel veel mensen ook laten gaan. En uh, toen hebben we een moeilijke periode gehad. En toen hebben we eigenlijk een doorstart gemaakt. Want in, door, in, in die tijd waren we een soort van wat meer een agency geworden. Met gewoon heel veel social media en, en, en marketingkennis en, en Google marketingkennis. En, maar we hadden in de tussentijd wel al met jullie ook uh, mooie tech gebouwd. En toen zeiden we, ja, we willen nu echt een doorstart maken naar SaaS omdat we geloven dat dat de toekomst is. En omdat dat ook nog steeds wel die visie van het gelijkwaardige sollicitatieproces. En uh, meer transparantie in de markt. Dat we daar veel meer naartoe zouden kunnen als we dat zouden doen. Dus um, toen hebben we het team echt drastisch afgeschaald. Engeland ges- gesloten. En toen zijn we eigenlijk, eigenlijk hebben we een soort doorstart gemaakt als onderneming. En toen heb ik een paar hele goede mensen aangetrokken ook. Uh, heel fijn ook dat die op dat moment zeg maar. Dat je toch als onderneming er niet zo goed voor staat. Wel dat risico wilde nemen. Um, en, en dat was in 2019. Dus dat was ook wel grappig. Want die mensen waren net binnen toen kwam corona. Maar ja, toen kwamen heel veel bedrijven in de problemen. Alleen wij niet, want wij hadden net die hele exercitie van, van het verkleinen van het team doorstaan. Uh, dus eerst zagen we de, natuurlijk de pijplijn echt heel snel opdrogen. Het, ik heb nog nooit zo snel een pijplijn zien opdrogen. Letterlijk, in, weet je wel, in maart dachten we dit wordt een recordmaand. En, en drie dagen later was er niks van over. Maar goed, dat ging, ja, zoals iedereen heeft gemerkt, dat, dat ging toch wel snel weer goed. En, en, de, en de tijd daarna was booming natuurlijk. Maar in control was je vraag. Ik heb nu wel het gevoel dat we steeds beter in control komen. Maar dat gaat, weet je wel, dat, het is een beetje app en vloed. Je hebt dat even en dan, het is natuurlijk een rollercoaster. Maar ook wel met de, met de nieuwe schaal komen er ook elke keer weer nieuwe problemen. Maar ik denk dat ik voor het eerst nu in de geschiedenis van Mr. Work echt het gevoel heb van we hebben nu... Iedereen die in het team zit, wat we nu hebben... daar zou ik echt voor vechten om die te houden. Weet je wel? En daar ben ik wel echt trots op dat we dat hebben kunnen doen. Want dat is, dat is het allerbelangrijkste. Dus als je, het is een cliché natuurlijk... maar het hangt zo ongelooflijk van de mensen in je team af. Want als je een goed team hebt... dan kan je ook, je, kan je, je fouten veroorloven. Weet je wel? Ja. En als je dat niet hebt, dan moet alles perfect zijn. Nou, en dat gebeurt gewoon nooit. Dus waar we nu staan... ik denk dat ik nu... Als, uh, om, om dan kort te antwoorden... ik denk dat ik nu meer het gevoel heb... dat we in controle zijn dan ooit tevoren. Na twaalf ja. jaar. Ja, na twaalf ja, jaar ja, 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 kan je ja, nagaan. Ja, ja. Je, je praat best wel makkelijk over, uh, ook over dat je hebt moeten afschalen, mensen hebt moeten laten gaan en uh, ook een paar keer hebt moeten pivoten natuurlijk. Mm-hmm. Um, was dat voor jou toen ook makkelijk? Of, of zie nee. je dat echt gewoon als, als business besluiten of is het voor jou nee, nee. lastig als je iedere persoon die je moet laten gaan? Of ja. heb, je, heb je het daar zwaar mee? Ja. Nou, zeker. Dat is een hele moeilijke periode. En een die ik ook wel als de meest stressvolle periode beschouw die ik heb gehad. Weet je, door de jaren heen heb ik dat natuurlijk wel vaker moeten doen. Ook met individuele mensen. En het is nooit makkelijk, omdat het gewoon altijd iemand best wel hard raakt. Dus dat was heel zwaar. Maar uiteindelijk, in de meeste gevallen is het dan ook wel weer zo... dat het het ook vaak weer een opluchting is voor degene uh, met wie je dat gesprek hebt. Omdat het ook, weet je, het komt altijd vanuit een situatie... waar, waar die persoon zich ook al niet prettig bij voelt. Dus, um, dus het, is, ja, het, is, het, is, het is moeilijk, maar ja, iedereen weet natuurlijk dat het erbij hoort. Um, maar ja, in die periode moesten we natuurlijk ook gewoon afscheid nemen van mensen die wel functioneerden. Ja, en dat is wel echt heel lastig. Omdat um, ja, als iemand niet functioneert, is er een soort van aanleiding 
waar je met elkaar, dan groei je er met elkaar naartoe ook een beetje, weet je wel. Van je, je gaat met elkaar een traject aan. Oké, okay, gaat het beter? Zit er verbetering in? En dan, door de jaren heen hebben we ook wel beter geleerd om dat, om dat op de goede manier te doen. Je leert natuurlijk ook steeds beter coachen en steeds beter ontwikkelingsplannen maken en dat soort zaken. Um, en dan is, het, dan is het op een gegeven moment groeien er samen naartoe. En dan is het tussen aanhalingstekens makkelijker dan wanneer iemand wel functioneert en je moet afscheid nemen. Ja. Ja, dat, was, dat was echt heel erg. Ja. Ja. Waar staat Mr. Work nu precies? Qua product en qua positie in de markt. Je ja. omschreven het ook al dat je gedurende die twaalf jaar af en toe wel eens een concurrent erbij kreeg. Ja. Volgens mij toen we hier door het pand liepen net, toen zei je, ik zit er zelfs hier een van ja. me in het pand. Ja, ja, ja. Waar, waar, en op de nummer, laten we het niet noemen. Nee, laten we nee, niet. Laat ik het noemen, zeker niet hier. Maar ja. uh, op jullie website staat ook de nummer één. Ja, uh, klopt. Dus waar, waar staat het? Ja. Nou ja, misschien zal ik dan even beginnen bij product. Ja. Want dat is natuurlijk ja. door de jaren heen. Uh, we, we, ik heb heel veel laten vallen, maar dat is echt niet meer hoe, hoe het nu staat. En het is altijd. Ik ben nog steeds bezig om iedereen zover te krijgen dat we het op een verjaardag makkelijk kunnen uitleggen. Dus ja. ik, ga het, ik ga het proberen. Um, en het is. Kijk, uiteindelijk zijn wij marketing automation technologie voor recruitment. Dus ik, om het makkelijk te maken voor, voor marketeers is altijd. Wij zijn de hubspot voor recruitment eigenlijk. Um, maar het makkelijkste te beschrijven kan ik het denk ik door de kandidaatreis. Dus stel je, uh, je bent nu monteur en je werkt uh, bij een uh, Aliander bijvoorbeeld. Of ergens, laten we ergens anders pakken. Aliander is een klant van ons. Ja. En uh, dan zie je de hele tijd uh, uh, bijvoorbeeld Aliander voorbij komen op, nou ja, op die verschillende social media kanalen. Of nu.nl of, of dat soort dingen. En op een gegeven moment denk je toch, oké, okay, ik ga toch eens kijken. Want ze blijven me maar um, targeten. En uh, ik vind het toch wel uh, leuk om eens uh, naar die energietransitie te kijken waar ze mee uh, adverteren. Dus dan klik je als, um, als uh, latent werkzoekende op die post. Nou, dat is eigenlijk al het marketing automation stukje wat we erin hebben gebouwd. Dus het dus is echt het adverteren uh, naar de juiste doelgroepen. Nou, volgens komen die mensen natuurlijk op de website uh, van, uh, van de werkgever. En in plaats van dat ze daar alleen uh, zeg maar de traditionele manier hebben van solliciteren, hè, met cv en sollicitatiebrief, uh, zorgen we eigenlijk dat die bedrijven waar we mee werken veel meer mogelijkheden hebben om die mensen te leren kennen. En, en vanuit de kandidaatperspectief is dat ook heel prettig, omdat je, uh, ja, ze hebben pop-ups op de website bijvoorbeeld, waar je gewoon een vraag kan stellen. En we zien gewoon in onze data dat, dat um, sowieso lopen de sollicitaties terug, overal, in de gehele breedte. En dat heeft ermee te maken dat mensen gewoon niet meer bereid zijn om een traditioneel sollicitatieproces te doorlopen. Zo dat, dat proces waar ik zo'n hekel aan had ooit, nou, dat, dat is, dat, daar zijn mensen ook echt klaar mee. En vaak hebben mensen gewoon nog bepaalde dingen die ze willen weten voordat ze die stap willen, willen zetten. Nou, en, en dat faciliteren we dus door middel van formulieren, pop-ups. Maar ook, ze kunnen ook zelfs vragen stellen direct vanuit de advertenties. En dan komen ze in het systeem terecht. Omdat ze dan natuurlijk uit de anonimiteit komen. Daar worden ze met een recruiter verbonden. Of ze krijgen ook nog geautomatiseerd bepaalde uh, kwalificatievragen voordat ze naar de juiste persoon worden doorgezet. En dan, dan komt dat gesprek meestal via WhatsApp of, uh, of via sms met de recruiter op gang. En dan gaat die recruiter met die persoon kijken, oké, okay, zijn, we, zijn we match of nog niet? En uh, als, als zo iemand zegt van, nou, ik had alleen deze vraag, ik wil nog niet solliciteren, dan hebben we vervolgens ook weer uh, de mogelijkheid geven we bedrijven om dan ook, uh, zeg maar, een journey in te richten voor die persoon, om ze af en toe op de hoogte te houden via WhatsApp met nieuwe video's of nieuwe projecten of dat ja. soort zaken. Dus eigenlijk uh, automatiseren we die hele kandidaatreis voor, uh, voor ja. bedrijven. Doen en... concurrenten dat ook? Of ben je hier nog helemaal uniek in? Nee, we zijn in dit, dit stuk wel echt uniek. Dus we, we hebben op de verschillende facetten die we doen, zitten wel uh, concurrenten. Maar echt zeg maar het hele, de, de automatisering van echt het eerste touchpoint tot het moment dat er uh, gesolliciteerd wordt. Dat, daar zijn we wel echt uh, uniek in. Ja. Ja. Je vertelde net, uh, je bent met 35 man. 
Ja. Uh, je hebt plan om over drie jaar je omzet weer verdrievoudigd te hebben. Ja. Ja, Klopt. En wat voor, wat voor management team heb je nu om je heen? Welke rollen zijn daarin? Uh... Ja, we hebben een uh, ja, sales, um, customer success manager, uh, CTO, uh, marketing. Um, ja, en, en Jan zit daar dus uh, sinds kort uh, eigenlijk bij om, om eigenlijk bijna als coach van het, van het gehele management team. Ja. Dus dat is op dit moment. Ja. Uh, ik, ik ken er een paar van persoonlijk. Ja. Uh, dat zijn behoorlijk uh, sterke karakters. Ook. Ja, ja. Hoe gaat dat bij jullie? Is het, een, uh, is het allemaal een mooi consensusmodel? Of gaat er wel eens een, uh, een fles door de ruimte? Ja, allebei wel. Ja? Dus ik vind wel dat we, dat we echt wel goed, heel goed met elkaar kunnen samenwerken. Maar wat je zegt, het zijn wel sterke karakters met sterke meningen. Ik, ik probeer altijd, ik denk altijd aan Obama. Uh, die zei altijd, uh, a team of rivals wilde die samenstellen. Dus dat is ook wel altijd uh, wat ik probeer. Dus die uh, sterke karakters. En met mensen met veel ervaring en... Uh, Um, ja, die hebben dat over het algemeen ook natuurlijk als ze, als ze in een managementrol zitten. Dus ja, eigenlijk werkt het, werkt het wel heel goed. Maar uiteraard zijn er ook uh, wel uh, conflicten. Of nou, conflicten valt nog wel mee. Maar in ieder geval hebben we wel behoorlijk stevige discussies over, over de routes die we volgen. En jij dan als, uh, als echte founder en CEO uiteindelijk nog wel eens de, het besluit, de beslissing? En moet um, de zich daar dan in schrikken? Nou, of is dat nee, niet jouw stijl? Ja, nee, dat is niet, niet mijn stijl. Dus ik, ben wel, ik streef wel echt naar consensus. Um, en we hebben gewoon ook, ja, het is, uiteindelijk uh, kom, je, kom je er ook wel. En ik ben ook wel heel erg van ownership. Dus als ik noem maar wat mijn sales manager een bepaald iets op zijn salesdomein uh, graag wil doen. En ik denk dat het niet goed is. Ja, dan uh, geven we ook wel die ruimte om dat wel te doen. En, en, en wat ik ook wel belangrijk vind is dan, stel dat het mislukt. Dan is het ook belangrijk om dan niet uh, dat I told you zo uh, uh, te hebben. Want dat is, dat is ook wel schadelijk voor je, voor je samenwerking. Dus uiteindelijk... Dat hebben we eigenlijk binnen de hele cultuur geïmplementeerd. Heel erg veel ownership, heel veel vrijheid, uh, gekoppeld aan verantwoordelijkheid. Dus een beetje het Netflix model. Um, en ownership is daar gewoon heel belangrijk in. Dus iedereen heeft bij ons wel echt, echt zijn eigen domein waar hij ook gewoon uh, ja. kan doen, ja, het zo kan doen zoals hij denkt dat het goed is. Ja, en voor de rest van de organisatie, wat voor een cultuur heb je daarvoor... Neergezet? Ja, de... heb, je, heb je echt iets neergezet? Heb je daar bewust over nagedacht? Of is dit... Zeker, ja, we hebben dat zeker bewust neergezet. Dat is eigenlijk, bij COVID is iedereen natuurlijk remote gegaan. En wij hadden daar als management best wel veel moeite mee in het begin. Want we waren gewoon gewend om met z'n allen op kantoor te zitten. Um, maar we merkten wel dat gewoon ook, onze medewerkers vonden het ook wel heel prettig. En we kregen ook wel terug van ja, thuis kan ik wel bepaalde dingen gewoon makkelijker ook achter elkaar aftikken. Zonder dat ik word afgeleid en dat soort dingen. Um, dus we hebben daar toen wel heel bewust voor gekozen van oké, okay, ja, we willen eigenlijk gewoon heel veel vrijheid geven. Omdat we ook of heel vertrouwen willen geven aan het team. Um, en we willen veel meer op output gaan sturen. Dus dat hebben we toen wel echt um, omgegooid. Gezegd, oké, okay, iedereen mag zoveel, weet je, vrij, zoveel vakantiedagen als ze willen. Zoveel remote werken als ze willen. En, uh, maar we hebben wel een aantal dingen die, die belangrijk zijn. Dus je wordt, wordt echt wel op output gestuurd. Dat is gewoon belangrijk. Maar ook wel, we hebben wel bepaalde dagen dat we allemaal op kantoor zijn. Uh, dat vind ik ook wel echt belangrijk. Dat merk je ook wel om de verbinding met elkaar te houden. En je haalt toch ook inspiratie uit elkaar uh, natuurlijk. En uh, we proberen dan ook inspiratiesessies te doen op die dagen en dat soort zaken. Ja, dat is eigenlijk wel hoe we dat hebben neergezet. Wordt dat gewaardeerd? Zeker, ja. 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 Blijven mensen lang? Ja, ja. ja. We hebben, dat, dat heeft er echt wel voor gezorgd dat we eigenlijk helemaal geen, um, ja, geen verloop meer hebben in ons uh, medewerkersbestand. Dus dat is fijn. Maar ook wel, uiteindelijk is het ook onder de streep wel een netto plus geweest in termen van productiviteit en, um, en, en resultaten van de onderneming. Ja. Um, dus um, ja, dat is wel fijn. Mooi. Hoe motiveer je jouw bedrijf voor die, voor die volgende rit? Dat is natuurlijk wel een, uh, gaat waarschijnlijk heel veel veranderen. Ja. Hoe, uh, 
hoe doe je dat? En sta je graag voor de groep en uh, kom je met een, met een mooi motiverend verhaal? <laughs> hoe doe je dat? Ja, nou ik denk sowieso het allerbelangrijkste is gewoon mensen, we proberen echt mensen aan te nemen. Ik denk dat we vrij goed zijn in recruitment, gelukkig. Uh, is natuurlijk ons bread and butter, maar we, zijn er ook wel, we hebben er ook wel heel veel learnings in uh, doorstaan. Dat je mensen hebt die echt intrinsiek gemotiveerd zijn. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus we testen ook in het recruitmentproces heel erg op. Oké, okay, wil iemand aan de rand van zijn comfortzone uh, opereren? Waar komen ze uit? Uh, en uh, met, met, met ook natuurlijk assessments en dat soort dingen. Dus dat vinden we heel belangrijk. Dus daar begint het al mee om de juiste mensen binnen te krijgen. Ja, en dan is het gewoon natuurlijk wel mijn taak om ze mee te nemen in de visie en dat geloof te creëren. Ik denk wel dat dat wel een van de dingen is waar ik, uh, waar ik goed in ben. En, 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 en om mensen op die manier uh, mee te nemen naar... Uh, de nieuwe wereld die we nastreven als het gaat om gelijkwaardig sollicitatieproces en uh, 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 gewoon een beter recruitmentproces overal. Ja, zien ze jou als een visionair daarin, denk je? Oh ja, dat is wel een zwaar woord. Ja, ik hoop het, het misschien wel. Ja. Hoe wil je dat ze jou zien? Ja, ik vond het wel, ik, het is wel een soort van gewetensvraag, hè? want uh, hoe, hoe wil je gezien worden, ja. zeg maar? Door, de, dat is wel een soort van, eigenlijk wil ik daar niet zoveel mee bezig zijn. Maar uh, het is wel menselijk om daar wel mee bezig te zijn, helaas. Dus ik probeer dat altijd een beetje te blokken van, ja, hoe, hoe word ik gezien? Want het is natuurlijk een beetje een ego-vraag. Maar als, als je kijkt naar het personeel, mijn, mijn collega's... dan wil ik eigenlijk vooral gezien worden wel als iemand die voor de troepen uitloopt... en ook met zijn poot in de klei staat. Omdat het, dat, hebben, dat hebben we sowieso heel erg in de cultuur doorgevoerd. Dus al onze managers staan ook gewoon nog... Uh... Wat is een voorbeeld bij jullie van nu nog met je poot in de klei staan? Wat is een, wat nou, is een hele denk... hands-on taak die je nog wel eens uitvoert? Ja, ik heb zelf bijvoorbeeld nog een aantal klanten die ik primair bedien... om ook gevoel te houden met de markt. Um, ik, ik word nog vaak ingevlogen tijdens sales trajecten, dat soort dingen. Maar als je ziet ook onze sales manager... die zit, die zit zelf nog in heel veel salesgesprekken. Dus dat is niet iemand die uh, soort van achter zijn dashboard zit... en kijkt hoe zijn team uh, het doet. Dus dat zijn dingen die we wel heel belangrijk vinden... En dat is ook wel hoe ik, uh, denk ik, gezien wil worden door het team als iemand die, um, ja, die wel de, re- de, re- de lijnen uitzet. Maar vervolgens ook wel zelf uh, het uh, niet vies is om zijn handen, uh, of uh, ja, om, om met spoot in de klein te staan, zeg maar. Ja. Ja. Denk je dat je de juiste persoon bent voor de komende drie jaar voor die enorme groei? Of, of denk je wel eens van, nou, volgens mij moet ik een stapje terug doen en een ervaren CEO je neerzetten uh, ja, en ja, dat... op het product gaan focussen? Ja, nou, goede vraag. Ik vind ook altijd, dat is ook altijd wel een vraag die je jezelf constant moet stellen. Van, ben ik nog de juiste, de juiste persoon op de, op de juiste plek? Zeker als je snel schaalt. Want het is gewoon zo dat je, sommige mensen zijn goed in een bepaalde fase voor de onderneming. Uh, en in een latere fase gewoon niet. Maar dat zegt in principe niet zoveel over dat ze dan niet goed zijn. Um, dus dat is wel iets wat ik me constant afvraag. En het is ook wel, ja, we moeten het ook gaan zien. Dus ik, uh, ik voel me nu vrij comfortabel in, in de huidige grootte. En, en we gaan zien hoe, het, uh, hoe ik het ga doen als het uh, ja. verdubbelt. Ik, uh, ik hoop dat we, weet je wel, vroeger... Was het ook wel, als je jonger bent, dan vind je het ook heel belangrijk om heel veel mensen uh, in je onderneming te hebben. En dat heb ik, we, we willen gewoon met zo weinig mogelijk mensen die groei natuurlijk uh, mogelijk maken. Dus ja, ik, uh, ik heb het antwoord nog niet. We gaan het zien. Misschien uh, kunnen we er nog één doen over, uh, over drie, drie jaar. jaar, drie jaar ja, ja. Ja. Geniet je van groei? Is, is dat iets waar je zelf enthousiast van wordt? Of, of ben je op dat moment zeg maar meer bezig met alle operationele zaken en problemen die op je afkomen? Want groei gaat natuurlijk niet zonder hoort nee. of stoten. Of ben je wel iemand die vrijdagavond op de bank zit en denk van, nou, we gaan wel echt lekker. 
Uh, nee, nou dat niet. Dus je zit wel constant in die rijdende trein. En, uh, je hebt niet zoveel momenten dat je er even uitstapt. Dat heb misschien wel met het kerstdiner en dat soort dingen. Maar um, ik geniet inderdaad... Kijk, die groei, dat gevoel van die groei... dat is er gewoon constant. Dus dat is niet iets waar ik dan op reflecteer. Maar ik leef mijn leven ook wel zo... in, in zijn algemeenheid geloof ik dat wat niet groeit, krimpt. Dus als wij, ik zou nooit een bedrijf kunnen hebben... waarvan ik denk, oké, okay, het is nu prima zoals het nu is... En zo gaan we de komende tien jaar door. Dat, is, dat, dat zit echt niet in mij. En, uh, dus dat geldt voor, ja, voor, voor werk, maar ook voor weet je wel, relaties of, uh, of hobby's of uh, dat soort dingen. Dus uh, nee, groei is wel essentieel. En daarom heb ik ook een techbedrijf en, ja. en, 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 en een SaaS-bedrijf. Want ja, dat staat in het teken van groei eigenlijk. Ja, wat vind je het mooiste aan ondernemen in het algemeen? Ja, dat is altijd zo'n moeilijke vraag. Hè? Want op de... Gewoon, als, uh, wat zegt Elon Musk, uh, het is uh, als glas kou, uh, kouwen terwijl je in de afgrond staart, zeg maar. Dus het is gewoon een heel, een, altijd een lach. Het is, het is heel ambivalent hoe ik erin sta. Want ik, eigenlijk geniet ik er heel erg van. Dus ik heb gewoon, ja, eigenlijk is het gewoon het gevoel dat je met elke vezel in je lichaam leeft eigenlijk. Dat geeft ondernemen mij. En ik ben ook wel, ik heb ook vaak wel nagedacht over, stel dat er een exit komt, wat ga ik dan doen? En ik ben er ook wel over, van overtuigd dat ik dan gewoon weer een bedrijf ga beginnen en weer en weer heen. Dus ik denk gewoon dat ik ja, misschien drie of vier bedrijven heb ik tijd voor in mijn leven. Um, dus ik denk wel dat ik echt geboren ben om dit te doen. Omdat het me gewoon uh, maximaal uh, levensgeluk brengt eigenlijk. Ja. Uh, ben je al uh, trots op wat je nu hebt neergezet? Ja, wel. Ik, ik denk het is altijd... Uh, ja, het is zo'n rijdende trein waar je in zit... waar je af en toe even moet, uh, moet stoppen. Dus ik denk, als ik nu uitzoom, denk ik... ja, het is wel mooi wat we hebben neergezet. Maar je wil ook altijd meteen wel weer door naar het volgende. Dus, uh, ja. dus als je het me zo vraagt... Uh, ja, ja. Wie zijn jouw grote voorbeelden? Heb je voorbeelden? Kijk je naar mensen? Ja, um, nou dat verandert een beetje met de tijd wel hoor, moet ik zeggen. Dus ik heb, uh, dus als, als je vraagt van voorbeelden, ik heb wel mensen die me heel erg hebben geïnspireerd door, door de tijd heen. Dus Barack Obama is bijvoorbeeld uh, echt een held van me. Ik, dat, door hem heb ik ook wel, ik heb zijn boeken toegelezen toen hij nog geen president was en, daar heb ik ook wel een soort van het, het licht gezien in die tijd... dat ik nog een soort van aan het, aan het, aan het landballen was. Even. Ja. Uh, ja, om wel wat van mijn leven te maken. Dus dat vind ik een belangrijke. Ik vind, uh, nou ja, mijn vader is wel een van mijn voorbeelden als zijnde... Is toch wel een beetje een, een, een uh, levenskunstenaar qua geluk, vind ik. Hij is heel, heel gelukkig in hoe hij alles heeft ingericht. Dus die is met pensioen en die gaat met zijn camper heel Europa door. Nou, die, die is super gelukkig. dus dat vind ik wel mooi om te zien. En, um, maar als je kijkt naar zakelijk, ja, natuurlijk ook Steve Jobs en dat soort, dat soort types. Ik volg heel veel die Amerikaanse ondernemers. Eentje die ik uh, heel leuk vind is Charlie Munger. Net overleden natuurlijk, ja. maar de partner van uh, Warren Buffett. Ja. Ja, die heeft echt, uh, ja, dat, zijn, dat zijn gewoon originele denkers. Dus daar, daar uh, leer ik wel heel veel van. En uh, ik word het meest geïnspireerd door boeken. Hij heeft ook een paar, uh, weet je, Poor Charlie's Almanac. is een heel leuk uh, boek wat ik uh, van hem heb gelezen. En ook, zeg maar, qua, qua ondernemers, ja, Parker Comrade, ken je die? Nee. Um, die, was, die heeft Zennefits gehad, nu Rippling. Als meerdere miljardenbedrijven al uh, SaaS-bedrijven gebouwd. Daar kijk ik wel heel veel naar, ook op YouTube en zo, om te kijken van wat, zijn, wat is zijn visie. En hij is ook wel heel erg, uh, hij gaat niet altijd met de meuten mee. In termen, er zijn natuurlijk zeker in Silicon Valley altijd van die dogma's die iedereen dan roept. Hè? Dus had je altijd veel fast en dat soort dingen. En dat riep iedereen, dat aapt iedereen elkaar na daar. En dat, hij is wel echt een onafhankelijke denker. 
Dus uh, dat, vind, dat vind ik altijd wel, dat trekt me altijd wel aan. Ja. Mensen. En als je dan iets gelezen hebt of je bent geïnspireerd, neem je dat de volgende dag meteen mee naar het uh, MT. En uh, denk ze, er zit men tegenover je en denkt, wat is er nou met hem gebeurd? Nou ja, Zeno kan je daar wel veel verhalen over vertellen. Zeker uit de vroege tijd, weet je wel, dat ik uit het weekend kwam. En dat ze dan met uh, een maandag met knikkende knieën weer te overleggen gingen van, uh, wat heeft hij nou weer voor ideeën? Dus ik heb wat door de jaren heen geleerd om dat wat beter te te doseren. En het is natuurlijk ook wel zo dat je als, als je iets groter bent, dan heb je ook wel een bepaalde richting. Maar het is wel zo dat ik echt heel vaak wel dingen uit boeken toepas in, um, in bijvoorbeeld nieuwe haaiers en hoe, hoe we dingen structureren. Um, en, en Saaster trouwens is ook wel een grote inspiratiebron voor mij, want dat is wel uh, ja, dat, daar staat echt zoveel uh, waardevolle informatie in. De over. website en de conferentie. Ja, ja, ja. ja. ja en het YouTube kanaal. Ja, ja. Ja. Okay. En de podcast. En de podcast. <laughs> Als je nog één ding zou mogen doen op deze wereld... wat absoluut niet zou kunnen falen... zakelijk of privé, wat zou je dan doen? Zo, wat een vraag. Um, ja, ik denk het klimaatprobleem oplossen. Ja? Die, die, je hebt al een voorzet gegeven ja. eigenlijk in, uh, in de rapid fire. Ja. Dat houdt je bezig? Ja, ik denk als het, als het je niet bezighoudt... Dan, uh, dan gaat het niet helemaal goed met je op dit moment, denk ik. Dus ja, zeker is wel... Ja, ik heb jonge kinderen... Dus, ik ben er wel vaak mee bezig van wat voor, uh, wat voor wereld laten we achter voor ze. Ja. Sowieso staat dat... de wereld een beetje in de fik natuurlijk. Dus, ja. Ja. Hoe denk jij dat tech kan bijdragen aan een, aan een betere wereld? Ja. Uiteindelijk heeft elke technologische golf heel veel mensen natuurlijk uit, um, uit de armoede geholpen. Hè? Dus uh, we zitten nu natuurlijk in de, in de volgende AI-golf... Um, Waar iedereen natuurlijk ook met behoorlijk wat angst ook naartoe kijkt. Ik ook deel dat ook wel deels. Maar uiteindelijk denk ik dat dat, dat de, de, de promise is van technologie. Om, om zoveel mogelijk mensen richting die uh, middenklasse te krijgen en een beter leven. En, en je ziet gewoon met heel veel, bijvoorbeeld waar Bill Gates veel mee bezig is. Hè, dus dat, dat hij met technologie zorgt dat, dat kinderen in Afrika uh, geen polio meer krijgen bijvoorbeeld. Maar ook uh, dat ze met, uh, met nieuwe installaties aan het zorgen zijn. Dat ze schoon drinkwater hebben wat ja, gewoon helemaal niet vanzelfsprekend is daar. Ja, dat zijn natuurlijk de dingen waar we, veel meer, um, waar we nog veel meer uit kunnen halen als ja. wereld. En dan krijg je uiteindelijk ook uh, natuurlijk weer veel meer mensen die ook weer mooie dingen kunnen doen. Ja. En die nu die kans niet krijgen. Dus, um... ja, dus misschien na 2026 dan start je zo'n bedrijf. Ja, ik denk wel dat ik, dat ik wel, als, als je nog een keer begint... dat je dan wel um, in, de, in de periode van mijn leven waar ik dan ook zit... denk ik wel dat, dat de maatschappelijke impact van, van een eventuele volgende onderneming... die moet wel groot zijn. Uh, wil ik daarmee mee, uh, aan de slag gaan, ja. 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 We zijn er bijna. Ik heb nog twee vragen voor je. Mm-hmm. Wat is je grootste fout die je ooit gemaakt hebt als ondernemer? Poeh. Ja, ik weet wel, dat dus, dus in generieke termen zie, zie ik eigenlijk een beetje drie dingen. Ik heb ze ook misschien al een beetje niet snel genoeg afscheid nemen van mensen. Terwijl zij niet gelukkig zijn en, en wij ook niet. Dat is wel één ding. Um, uh, paniekerige haaiers maken als je onder druk staat. Dat heeft gewoon, het heeft gewoon nog nooit gewerkt. Dus als ik echt terugkijk, heeft het gewoon nooit gewerkt. En zeker, we hebben natuurlijk ook een super krappe arbeidsmarkt gehad. Ja, en, en als ik dan af en toe terugkijk, denk ik, ja, daar, daar hadden we andere beslissingen moeten nemen. En ik denk het grootste, waar ik, en waar ik nog steeds wel eens mee struggle, is, is dat ik, um, je vroeg van, neem je dan wel eens gewoon de beslissing? Ik, ik heb wel heel veel dingen die, als ik terugkijk, die fout zijn gegaan, die had ik eigenlijk al in, in mijn gevoel, dus mijn onderbuikgevoel gaf wel aan dat ik een andere richting op moest. En daar heb ik toen niet hard genoeg op doorgedrukt. En dus dat moet ik wel nog steeds, is dat af en toe dat ik dan te veel meeveer. Terwijl ik eigenlijk gewoon echt mijn gevoel moet volgen. 
heb ik wel echt goede stappen in gezet. Maar dat zijn met name de dingen... Dat zijn een beetje de drie dingen waarvan ik denk... dat zijn generiek en generieke termen. Want als ik één grote vak op moet... Ja, dat zijn er zoveel, weet je. We hebben nog een dus, hele podcast aan. Ja, ja, ja. Mooi. Wat is je advies voor luisteraars... die ook een techbedrijf aan het schalen zijn? Ja, het hangt natuurlijk heel erg af van je, van je situatie. Dus, dus inderdaad, oké, okay, als het op techbedrijf is... dan uh, heb ik er misschien wel een paar... Ja, wat ik al zei, dus als je een goed, weet je, het begint allemaal bij team, dus dat is een cliché, maar het is zo waar, weet je wel. En ik heb nog steeds, ik heb het nu pas na twaalf jaar dat ik echt denk, wat ik al zei, van nu hebben we het goede team staan en hoe belangrijk dat is en hoeveel makkelijker alles wordt als dat zo is. Dat is echt, dat is niet te onderschatten, dus, dus, dus recruitment is zo belangrijk voor tech startups. En ik vind dat altijd, Steve Jobs heeft daar wel een mooie, ik weet niet of je dat kent, maar die heeft daar wel een heel mooie... Um, quote over dat hij zegt van ja, als je je co-founder aan het zoeken bent, dan zoek je echt tot je iemand hebt gevonden waarmee je eigenlijk een soort van wil trouwen om dit te gaan doen. Maar zeg maar de eerste tien of twintig mensen in je, in je bedrijf zijn net zo belangrijk als die. Dus waarom zou je eigenlijk die, die eerste tien hires minder aandacht geven dan die allereerste hire? En waarom zou je dan ook misschien nummer vijftig minder aandacht geven? Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Uh, want dan kan je fouten permitteren. Ik denk ook wat ik nu dus merk bijvoorbeeld met een Jan... is die blik van buiten naar binnen is heel belangrijk. Dus af en toe is het gewoon echt nodig. Je hebt toch een bepaalde vakblindheid met elkaar. Dus ik zeg dat ook altijd tegen nieuwe mensen die bij ons binnenkomen. Van, vertel ons in die eerste twee maanden wat je vindt dat we fout doen. Weet je wel? Want dan heb je nog die blik van buiten naar binnen. Maar het is ook wel goed om dat echt proactief te zoeken. Vind ik altijd een belangrijke. En ja, waar we zelf in de cultuur nu heel erg mee bezig zijn... wat ik ook wel denk ik belangrijk is als je echt snel wil schalen... is shorten the cycle, hebben we als een van de pijlers in de onderneming... waarbij we eigenlijk steeds kortere cycli aan doorlopen zijn met elkaar. Dus waar we vroeger keken naar, naar misschien een jaartarget of een kwartaaltarget... We hebben we dat nu echt teruggebracht naar een maand. Maar dan kijken we ook oké okay, op weekniveau, wat zijn we daar aan het doen? Maar ook bijvoorbeeld, vroeger hadden we ook jaarbudgetten voor marketing... Um, en nu hebben we veel meer om, dat, om die cycli zo, zo kort mogelijk te houden. Zeggen, oké, okay, als op 1 januari dat geld van de bank afgaat, wanneer hebben we dat dan terugverdiend? En dan kan je misschien niet 2 ton aan marketing, maar wel 2 miljoen aan marketing uitgeven. Uh, omdat je eigenlijk een veel kortere cycle daarvan maakt. Dus dat shorten the cycle vind ik wel een heel goed ja, mentaal model om eigenlijk je onderneming snelheid te geven. Dus daar zijn we wel ook echt veel mee bezig. Ja. Mooi, dankjewel. Ja, jij bedankt. Ik vond het leuk. Veel dank, Mees, voor het delen van jouw boeiende reis als ondernemer. Als toeschouwer aan de zijlijn en trots partner van Mr. Work... heb ik de afgelopen jaren kunnen aanschouwen dat de weg naar boven niet altijd de rechte lijn is. Het doorzettingsvermogen, de veerkracht en het strategisch inzicht van Mees en zijn kompions is echt bewonderingswaardig. Telkens wisten zij het bedrijf weer aan te passen aan de situatie... de jaardoelen bij te stellen op basis van de economie... een antwoord te formuleren op nieuwe concurrentie in de markt... en zo stap voor stap Mr. Work uit te bouwen tot marktleider in hun segment. Het verdient allemaal veel respect en een groot compliment. Ik ben enorm benieuwd waar Mr. Work over twee jaar staat, nu Jan ook aan boord is... en wens hen al het succes in de nieuwe samenwerking. In de volgende aflevering spreek ik wederom met een inspirerende gast uit de SaaS-industrie... dus ik hoop dat jullie dan allemaal weer luisteren. Als je de volgende aflevering niet wil missen... abonneer je dan even op deze podcast via Spotify, Apple of Podimo. Dank, tot de volgende keer en ik wens jullie een mooie dag.